0: Die Pastorale aus dem Konzert für Cello- und Blasorchester des Franzosen Jacques Ibert. Es spielten Christoph Heesch Cello und das Eroica Berlin Kammerorchester. Die Leitung hatte der Gründer des Orchesters, Jakob Lehmann, seines Zeichens nicht nur Dirigent, sondern auch Geiger mit viel Erfahrung in renommierten Originalklangensembles, wie zum Beispiel der Anima Eterna Brügge. Heute Abend wird Jakob Lehmann zusammen mit dem Eroica-Orchester und einer jungen Sängertruppe im Delphi in Berlin-Weißensee eine halbszenische Aufführung von Rossinis komischer Oper Die Italienerin in Algier präsentieren. Klar, dass Jakob Lehmann jetzt zwei Stunden vor der Premiere nicht zu uns ins Studio kommen kann, aber heute Mittag, da hatte er Muße. Und ich habe Jakob Lehmann als erstes gefragt, wie geht es ihm mit Premieren? Muss da alles so gut wie nur möglich vorbereitet sein? Oder
1: lässt er gerne selbst bei Premieren auch ein bisschen Luft für Spontanität? Ja, man muss sich natürlich so gut vorbereiten, wie man irgendwie kann. Aber am Ende des Tages, wenn man dann auf der Bühne ist oder im Graben oder wo auch immer man sich befindet am Tag der Premiere, ähm, dann muss man einfach äh, für Spontanität Raum haben im eigenen Kopf und aber auch, Gerade als Dirigent muss man das ermöglichen. Also man merkt ja auch gerade bei, bei Sängerinnen und Sängern, die sind jeden Tag irgendwie ein bisschen anders drauf. Da muss man gucken, okay, heute ist das nicht ganz so schnell oder heute geht es vielleicht ein bisschen schneller. Mit dem Orchester genauso. Also man spürt es eigentlich von dem ersten Moment, wenn man, wenn man rauskommt. Und das Publikum spielt dann natürlich auch eine ganz große Rolle, weil man hat natürlich die Energie, spürt man im Rücken. Und, und das kriegt man zurück und dann merkt man auch, okay, jetzt kommt hier irgendwie eine tolle Energie aus dem Saal und ähm, das beflügelt einen dann auch. Also ich bin großer Freund von, ich sage mal, organisierter Spontanität in solchen Momenten. Rossinis
0: Oper, die Italienerin in Algier, ist zwar ein Erfolgsstück, aber schon lange, 14 Jahre, glaube ich, in Berlin nicht mehr gelaufen. Sie kündigen an, dass Sie jetzt zum ersten Mal eine Rossini-Oper nach Erkenntnissen der historischen Aufführungspraxis präsentieren werden in Berlin. Was bedeutet das? Wie
1: anders klingt Rossini dann? Am besten lässt sich das rausfinden, wenn man in unsere Aufführung kommt. <lacht> aber vielleicht könntest du es mal ja, ein bisschen andeuten. natürlich. Also... Ich beschäftige mich mit Rossini schon im Prinzip mein ganzes Leben. Es ist einer meiner absoluten Lieblingskomponisten und ich bin überzeugt davon, dass er auch einer der wirklich ganz großen äh, Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts war oder vielleicht sogar auch aller Zeiten. Also, und ich habe einfach gespürt in den letzten Jahren und auch seitdem ich Rossini ganz aktiv auch als ausführender Musiker einfach interpretiere, dass mir hier bestimmte Sachen in der Rezeptionsgeschichte und auch in der allgemeinen Interpretation einfach fehlen. Wir hatten in den letzten ja, 40, 50 Jahren, kann man schon fast sagen, einfach in der Barockmusik und in der Klassik und beginnend auch in der Romantik, einfach eine unglaubliche Welle von vielen Erkenntnissen und von vielen Entdeckungen, die gekommen sind aus dem Bereich der historischen Aufführungspraxis. Ich meine, man denke sich das mal, wenn man heutzutage die Berliner Philharmoniker-Programme hört mit, mit Händel und Telemann, mit Reinhard Göbel und Emanuel Laim und solchen Spezialistinnen und Spezialisten, da ist, also das wäre ja vor 20 Jahren noch nicht denkbar und gewesen. Und der Karajan sowieso nicht. <lacht> Richtig, genau. Und das zeigt ja auch, dass die Musik selbst, also nicht nur die Interpretation, sondern auch die Musik, die Qualität der Komposition anders wahrgenommen wird heutzutage. Und das ist ein, ja, ein Verdienst der Aufführungspraxis. Aber Und geben Sie doch mal ein Beispiel dafür, was Ihnen bei Rossini fehlt, oder was? Mir fehlt bei Rossini die Freiheit in der Behandlung, also der Singstimmen. Also es hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen so ein metronomischer Rossini etabliert, natürlich aus dem besten Willen heraus so original wie möglich äh, die Sachen aufzuführen, aber für mich gibt es da noch sehr viel zu entdecken, gerade in Sachen der Verzierungslehre und der Kadenzen bei den Sängern. Wir wissen aus der Zeit, dass unglaublich große Freiheiten von den Sängern nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht waren. Also dass der Sänger oder die Sängerin selbst einfach einen großen Anteil daran hatte, wie die Interpretation einer Arie oder eines Duetts oder auch selbst eines Rezitativs abläuft. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist ganz... Ja, maßgeblich auch der orchestrale Part, der, der mir persönlich sehr wichtig ist, weil Rossini immer so ein bisschen den Ruf hat oder Belcanto im Allgemeinen, ja, da geht es nur um den Gesang und das Orchester ist eigentlich zweitrangig, was ich absolut nicht so sehe, weil die Instrumentierung so brillant gemacht ist, jede Stimmung und jede Situation und jede, ja, jede Singstimme und jeden, jeden Part einfach so gut unterstützt und unterstreicht und da weiß man einfach in einer Mozart-Oper wird darauf unglaublich viel geachtet. Also einfach die Feinheit in der Artikulation, in den Streichern zum Beispiel. Oder Dinge wie, wie Bläsersoli, die Balance von Blech und, und Pauken und so weiter und so fort. Und Rossini, der vielleicht irgendwie so 20 Jahre später ist in der Musikgeschichte, wird sozusagen immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und ich glaube, gerade im orchestralen Bereich, wenn man ein Orchester hat, was wirklich versteht, welche Aufgabe es übernimmt in dieser Musik, also eben nicht nur Nachschlagsachtel, sondern man präsentiert einfach die Welt, in der sich die Charaktere auf der Bühne bewegen, dann habe ich eigentlich unglaublich große ja, Erfolge erzielen können, einfach auch bei Musikerinnen und Musikern, die mir dann sagen, wow, das ist unglaublich tolle Musik und ich spiele zwar nur Achtelnoten den ganzen Abend, aber mir macht das unglaublich viel Spaß und ich, ich denke, ich, ich, ich bin überzeugt, dass ich das auf das Publikum überträgt und man merkt, okay, da ziehen alle an einem Strang und gerade die Frage der Artikulation die Frage der Balance ändert sich natürlich grundlegend, wenn man nach Maßgaben der historischen Aufführungspraxis muss. Da haben Sie das natürlich ein wunderbares eigenes Orchester, nämlich das 2015 von Ihnen
0: gegründete Eroica Berlin Kammerorchester. Wie kam es zu dieser Gründung 2015?
1: Das kam zu der Gründung als eine Art Experiment. Ich bin mit einer guten Freundin von mir, Fiona Stevens, die jetzt Geschäftsführerin ist von Concerto Köln. Wir haben zusammen viel gearbeitet in, in allen möglichen historischen Orchestern. Also ich als Konzertmeister. Als Geiger. Als Geiger, mhm. ganz genau, mit, mit Joss von Immerseel. Da habe ich viel gearbeitet mit Jordi Saval und, und eben im Bereich der Klassik und Romantik. Und ich habe unglaublich viel gelernt von diesen Leuten und unglaublich viel da mitgenommen und dann das Gefühl gehabt, okay, es bleibt aber alles in der Szene, in Anführungszeichen. Es bleibt alles bei den Spezialistinnen und Spezialisten. Und das... Stört mich oder hat mich gestört, stört mich immer noch so ein bisschen, weil ich mir so denke, eigentlich brauchen wir in Zukunft oder eigentlich auch jetzt im Hier und Jetzt ja ausführende Musikerinnen und Musiker, die egal welcher Stil ist, einfach stilistisch einfach passend und ja historisch informiert spielen. Da bin ich also auch mit modernen Instrumenten. Auch mit modernen Instrumenten. Und ich habe unglaublich gute Erfahrungen gesammelt mit Leuten, die vom modernen Instrumentarium herkommen, die unglaublich viel Offenheit und Experimentierfreudigkeit mitgebracht haben. Und das habe ich dann eben mit Fiona vor jetzt ja sieben Jahren schon einfach gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus und machen eine Beethoven-Symphonie. Und so ist es entstanden, weil einfach der. Ja, das Feedback von den Mitspielenden war einfach so gut, dass ich dachte so und jetzt machen wir hier weiter und so ist es so ein bisschen zum Selbstläufer geworden. Und, und Eroica deshalb, weil das die Eroica war. Die richtig, wir haben die Eroica als erstes äh, Stück aufgeführt und äh, dieses Werk ist auch einfach so ein Dreh- und Angelpunkt der klassischen Symphonik oder der ich sage mal so, Symphonik des beginnenden 19. Jahrhunderts, was so viele Türen geöffnet hat, dass das einfach ein guter Titel ist, auch für unser Kernrepertoire sozusagen, um das, das Orchester setzt sich zusammen aus jungen Musikern, die alle in Berlin sind? oder? Ähm, zum größten Teil. Also es ging damals los einfach mit, ich sage mal so, Kommilitonen und Kommilitonen, die ich einfach gefragt habe, habt ihr Lust mitzumachen? Und dann hat man sich so ein paar Leute noch von außerhalb geholt, wo man das Gefühl hat, das passt gut. Und so hat sich das jetzt doch zu einem festen Kern, ein fester, aber flexibler Kern entwickelt und manche Leute kommen von außerhalb, weil viele sind nicht mehr in Berlin, kommen aber trotzdem gerne noch für unsere Projekte zurück und es ist natürlich pro Projekt dann immer so ein bisschen unterschiedlich, wer mitspielen kann und wer, wer frei ist und deswegen wird es immer so ein bisschen im Flux bleiben, aber der Geist ist immer der gleiche und das freut mich sehr, gerade wenn wir jetzt bei Rossini das erste Mal auch in den Opernbereich gehen. Also Vokalmusik selbst hat schon immer eine große Rolle gespielt für uns. Also schon ab dem ersten Konzert habe ich immer versucht, Musik zu machen mit Gesangsstimmen, Konzertarien. Wir haben Bach gemacht, wir haben äh, Beethoven, Aperfido war im ersten Konzert gleich mit dabei. Wir haben Wesendonklieder gemacht mit Leoba Braun. Und jetzt, aber das ist die erste wirkliche mhm. Oper, die wir machen und das ist mir sehr wichtig einfach, weil das ist eine komplett andere Art zu spielen und dort mit so einer flexiblen und, und enthusiastischen Gruppe einfach Arbeiten zu können, das ist ein großes Geschenk. Sie machen das ja halbszenisch, also nicht nur konzertant. Die stehen da jetzt nicht an Pulten
0: oder einfach so auf der Bühne, sondern spielen auch. Und zwar im Delphi in Weißen Sie, im Delphi-Theater
1: in Weißensee. Das scheint ja so ein bisschen so ein Stammsitz für Sie zu sein, dieses Theater. Warum? Ganz genau. Das ist, also wir nennen es gerne unsere Heimatspielstätte, weil dort war das erste Konzert 2015 dort. Und wir haben von Anfang an von dem Team dort und vom Leiter Nikolaus Schneider eine unglaublich große ja, also ich kann nicht das nicht anders nennen als Wärme, äh, bezeichnen. Also einfach eine gro ein großes Interesse an unseren Projekten, großes Interesse daran, diese Art von Musik in dieser Art dort aufzuführen. Ich selbst bin jedes Mal wieder total fasziniert von diesem Ort, wenn ich dorthin komme. Also jedes Mal, wenn ich da reinkomme, denke ich, wow, ja, es ist einfach wirklich ein Kleinod in unserer Stadt. Und dass wir dort solche Projekte machen können, ist einfach. Ein totaler Glücksfall und freut mich sehr, zumal auch die Akustik wirklich hervorragend ist. Also das ist auch jedes Mal wieder, auch gerade jetzt mit Sängerinnen und Sängern, die zu mir kommen und sagen, wow, man fühlt sich da auf der Bühne einfach richtig, richtig gut. Die Handlung der Oper Italienerin in Algier ist ja eine ziemlich
0: wilde und komplizierte Farce. Also Mustafa, der Bey von Algier, ist seiner Frau überdrüssig. Er möchte lieber eine feurige Italienerin zur Gattin. Ein frisch gekapertes Schiff bringt jetzt eine Italienerin, aber die ist eigentlich auf der Suche nach ihrem als Sklaven verschleppten Mann. Wie würden Sie denn den Kern dieser Handlung eigentlich in zwei Sätzen zusammenfassen?
1: Ja, das ist immer so die Gretchenfrage. Ne? Also, ähm, worum geht es? Worum geht es? Es geht eigentlich um eine sehr starke Frauengestalt Isabella, die, egal ob das jetzt in Alge spielt oder irgendwo sonst, es sind alles nur Platzhalter für die Grundbotschaft, ja, dass man so wie Mustafa mit seiner Frau umgeht, nicht miteinander umgehen sollte und dass Isabella als, als starke, mutige Frau einfach allen Leuten zeigt, dass mit Selbstbestimmung und, und Selbstvertrauen und gegenseitigem Respekt eigentlich so vieles viel besser geht als ohne. Und die Männer ziehen natürlich den Kürzeren. Absolut, genau. ja, so muss es sein.
0: Sie und Ihr Orchester sind ja ohnehin ein guter Beweis dafür, dass junge Musiker mit viel Leidenschaft, mit einer Mission und neuen Ideen versuchen, die klassische Musik am
1: Leben zu erhalten. Was ist da aus Ihrer Sicht derzeit besonders nötig? Besonders nötig ist vor allen Dingen, das Teilen des eigenen Enthusiasmus und der eigenen Überzeugung mit dem Publikum. Wir können so viel über Musikvermittlung reden, wie wir wollen, wenn wir selbst nicht davon überzeugt sind und das lieben, was wir tun, dafür brennen, was wir tun, dann geht es schwer. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir immer wieder zeigen, dem Publikum heute Abend zum Beispiel auch durch unsere Spielfreude, unsere Musizierfreude und unsere Überzeugung für dieses Repertoire und dieses Stück einfach beweisen, wir sind hier, weil wir selbst das auch gerne wollen und weil wir das teilen möchten mit einem Publikum. Und ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe, die wir haben. Für Rossini brennen heute Abend ist das zu erleben. Heute Abend die Premiere
0: seiner Oper Die Italienerin in Algier im Delphi-Theater in Berlin-Weißensee mit Jakob Lehmann, einer jungen internationalen Sängerriege und dem Eroika Berlin Kammerorchester. Heute Abend 19 Uhr. Weitere Vorstellungen gibt es am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr. Und damit ganz herzlichen Dank, Jakob Lehmann, für den Besuch heute hier bei uns auf RBB Kultur. Vielen Dank für die Einladung.